0: Om half tien, tien uur beginnen de kerkgangers soms onwel te worden. Daarna hebben we de mountainbikers. Dan beginnen de voetbalwedstrijden. Dan krijgen we allemaal meldingen van voetbalwedstrijden. Nou, dan kan het om vier, vijf uur. Als de kroeg open is, kan het weer gaan om mensen die te veel gedronken hebben. Zorg, waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd.
1: Welkom bij Kom Bij de Ambulance, de podcast. De podcast over werken op de ambulance. Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. Leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Fleur en tegenover mij zit Ada, verpleegkundig centralist op de meldkamer in Apeldoorn. Ada, zoals je ziet liggen hier op tafel een hele stapel uh, kaarten met vragen. Aan jou de vraag om zometeen een kaart te pakken en uh, de vraag te beantwoorden. En over een half uur gaat uh, de sirene af. En dat betekent dat het einde van de podcast bijna daar is. Um, dus laten we snel beginnen. Pak maar een, uh, een kaart. Ik zie hier als vraag...
0: Heb je ook wel eens een bekende Nederlander geholpen? Um, ja, ik heb wel eens een bekende Nederlander geholpen. Ook oh, spannend. En um, er was... Um, die belde en die, had een, uh, die was bij een ongeval. En toen, ik bedacht me eigenlijk niet. En toen zei ik, ben jij de... <lacht> ja, zei hij,
1: ik ben de... Dat was heel... Ja, ik heb het gewoon maar gevraagd.
0: Dus, uh...
1: Maar ben je dan ook een beetje een soort van, nou ja, van je apropos, zeg maar. Als je dat dan merkt, dat het een bekende Nederlander, dat je denkt, uh, wat ja. moet ik
0: doen? Nou, ik vond achteraf heel raar dat ik het aan hem vroeg. Want was, ja, waarom vraag je dat? Maar uh, ja, ik was inderdaad een beetje
1: afgeleid, denk ik, toch? Ja, ja. en heb je ook wel eens, um, het is een bekende Nederlander, maar ook wel eens een persoonlijk bekende... Uh, ja. Um, dat was, uh,
0: daarvan heb ik heel erg geleerd. Want ik heb iemand, uh, ik had iemand aan de telefoon en ik hoorde wie het was. En die vertelde dat het om een reanimatie ging van zijn moeder. En toen zei ik: maar Ik ben het, Ada. En toen was hij heel blij dat hij me hoorde. En ik heb dat ook heel goed kunnen doen. Achteraf dacht ik de volgende keer: zeg ik niet wie ik ben, want ze horen het vaak toch niet. Of ik vraag toch een collega om het over te nemen. Dat is toch, dat voelt beter. Want waarom? Ja, nou, in dit geval was de, deze jongen was heel blij dat hij mij hoorde, maar ja, het geeft toch
1: iets. Ja, ik, ik weet niet, er komt, komt toch lading bij. Dus dat uh, ja, dat is toch lastiger. En heb je dan ook later dan nog last van? Dus zeg maar de rest van de dag als dan de melding, nou ja, als je ophangt, dat je daar nog met je gedachten bij zit? Ja, dat ook, omdat je iemand kent en, en in dit geval
0: liep dat ook niet, niet goed af. Dus dan ben je daar inderdaad wel mee bezig. En zo, uh, eigenlijk heb ik heel veel familie in ons verzorgingsgebied wonen. Dus ik denk ook wel eens van, oh, stel dat er nou echt iets ernstigs is en het is iemand die ik goed ken. Ja, dus daar dat ben ik ook wel een beetje huiverig voor.
1: Maar ik ga niet meer zeggen met Ada en ik ga gewoon... Aan een ander geeft. Want je neemt ook niet standaard uh, een melding zeg maar, aan met Meldkamer Apeldoorn met N ADA?
0: Nee, dat doe ik niet. Nee, nee. er zijn wel, wel collega's die wel hun naam zeggen. Maar uh, ik, ik doe dat niet. Ik zeg gewoon goedemiddag, goedemorgen, Meldkamer, Ambulancezorg. Maar ik, ik zeg mijn naam niet. Nee. En dat is dus onder andere om die reden? Ja, ja. Ik, dat is toch een beetje een bescherming van mezelf, denk ik. Ja. 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 En dus, wat is...
1: Uh, nou nee, verder um, de vragen zeg maar die je, die je stelt Dus als je opneemt, nou dus goedemiddag ja? niet met Ada. Nee, het um. nee, nee.
0: ligt er natuurlijk aan welke telefoonlijn je oppakt. Hè. We, we hebben natuurlijk heel veel verschillende lijnen, of het een huisartsenlijn is of een 1 in 2 lijn of nog andere lijnen. Maar als het de 1 in 2 lijn is, dan vraag ik eigenlijk altijd als eerste waar iemand vandaan belt. En, en sommige mensen willen al hun verhaal vertellen... maar als je zo snel mogelijk de hulp onderweg wil sturen... al voordat je weet uh, of er iets is... Hè, dat noemen wij een directe inzet ambulance... zonder dat wij weten wat er is. Als je het adres hebt, gaat de ambulance al rijden. Het kan best zo zijn dat na twee minuten blijkt... dat er helemaal niets, niets ernstigs is... en dat er geen ambulance nodig is... dan gaat de ambulance ook weer terug. Maar daarom vragen we altijd eerst naar het adres. En dat wil je ook echt gewoon zeker weten. En wat als iemand niet zeker weet... Waar die vandaan belt? Dat gebeurt natuurlijk best, best wel vaak. Mensen die aan het fietsen zijn of op vakantie zijn. Dus die mensen weten echt niet altijd waar ze zich bevinden. Nou, dan probeer je een beetje te oriënteren waar ze vandaag gefietst zijn. Waar ze naartoe gefietst. Waar ze naartoe aan het fietsen zijn. En dan soms helpt het als je zelf in die omgeving een beetje bekend bent. En gelukkig hebben we tegenwoordig ook hulpmiddelen op de meldkamer. We kunnen zien waar iemand vandaan belt. En daar kunnen we op. Binnen noemen we dat, zodat je eigenlijk al heel duidelijk krijgt waar het is. Soms is het alleen de omgeving van de mast, maar soms ook echt dat je ziet, daar is echt daadwerkelijk die persoon. Ja, dus dat is, die hulpmiddelen zijn wel heel erg, dat wordt steeds beter. En uh, vroeger hadden we dat natuurlijk helemaal niet, maar dat wordt eigenlijk steeds beter. Want hoe ging dat vroeger dan? Ja, dan moest je, op, je echt Op goed gewoon, geluk. Ja, of, of als je iemand, collega had die daar wel bekend was... dan vroeg je wel eens van... Uh, staat daar daadwerkelijk een molen? Of weet jij daar de weg? Of ja, want ja, mensen weten niet waar ze zijn... maar ze zijn vaak ook in paniek. Ja, je belt niet iedere dag 112. Dus wat nee. dat betreft... Uh...
1: Ja. En was vroeger dan ook nog belangrijker dat je echt regiokennis had voordat je ja. aan dit beroep zeg maar, kon ja. beginnen? Ja,
0: en de regio's waren natuurlijk veel kleiner, dus dat was ook veel makkelijker. De, 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 toen ik in Apeldoorn kwam, uh, toen was het al vrij groot. Daarvoor was het alleen Harderwijk en de gemeente Harderwijk. Dus ja, daar woonde je meestal en daar kende je eigenlijk ook heel veel. Ja, ja.
1: maar ook meteen weer met het risico dat je dus ook bekenden tegenkomt ja. om daar wel ja. op terug te komen. ja. ja. Want waarom heb jij de, de stap gemaakt naar meldkamercentralist? Um, bij mij is het via een
0: collega gekomen eigenlijk. Uh, ik werkte hiervoor uh, in de psychiatrie, dus dat is eigenlijk heel wat anders. En um, ik wilde ook wel graag wat anders. En toen ben ik, hoorde ik via een vriend van mij, die dan nu ook een collega is, wat hij deed. En uh, dat sprak me enorm aan. En toen zei hij, nou dan ga je maar een keer met me mee. Dus toen heb ik dat gedaan. Ik heb uh, middag meegeweest uh, mee naar Apeldoorn. En uh, ja, toen Vond ik het zo leuk dat ik gesolliciteerd heb. En dat
1: is 21 jaar geleden. Oh ja, ja. Maar en weet je nog wat je toen dacht? Wat was jouw beeld van het vak? En toen je daar die dag meeliep, wat bleek toen zeg maar? Hoe bleek het echt te zijn? Nou ja, het is wat ik zeg, dus best al wel een poosje
0: geleden. Dus um, ja, wat ik wat me enorm aansprak, ik vond het echt wel heel spannend en heel, um, ja, ik, ik vond het echt wel wat dat je dat je, je daarmee. Uh, ja, mensen die 1 en twee bellen, dat je die kunt helpen. Dus ja, dat vond ik wel
1: heel spannend, maar ook heel leuk. Ja. Als eerste gewoon iemand ja. te woord kunnen staan, ja. als eerste hulp bieden.
0: Ja. ja, dat is bijzonder. Dus, en ik vind het nog steeds wel jammer dat heel veel mensen niet goed weten wat wij doen. Heel veel mensen denken toch echt dat we ja, telefonistes, of tele ja, telefonistes zijn, dus dat is toch wel heel jammer.
1: Want hoe zou jij het omschrijven? Um, of hoe ziet de yes. dag eruit? Nou
0: ja, ik denk hoe ik het zou omschrijven is misschien uh, ja, een spin in het web. Is denk ik toch wel, ze zeggen dat vaak, maar dat, dat is gewoon zo. Je gaat de hele dag is, um, of je neemt de telefoon aan, dus de 1 en 2's en de andere meldingen die binnenkomen. Of je doet de uitgifte. En dat is ook een gedeelte wat vaak onderbelicht blijft. Want dat is best een hele uitdaging. Met heel veel auto's op de weg. De hele logistiek. Dat je altijd in je regio binnen 15 minuten hulp moet kunnen leveren. Dat, dat, altijd, dat je daar een hele puzzel voor maakt. Die de hele dag weer overhoop gaat. En de hele dag weer opnieuw gelegd moet worden. Dat is een heel mooi stukje van je werk. Maar dat weten maar heel weinig mensen. En
1: je doet dat altijd allebei? Of kan je er ook voor kiezen om alleen aannames te doen? Dan?
0: Ja, tot nu toe hebben we eigenlijk altijd uh, allebei gedaan. Dus uh, we zijn verpleegkundigen. Dus je kunt of een dag of vier uur uh, aannemen of vier uur uitgifte doen. Dat verdelen we een beetje. En we vragen ook wel, waar heb je vandaag het meeste uh, zin in? Of, hè. Maar nu zijn er op dit moment zijn er ook um, drie collega's die alleen de uitgifte doen. Die zijn geen verpleegkundigen van huis uit. Ze zijn chauffeur en die doen alleen de uitgifte. Ah, oké. Okay. Ja, ik vind, de, ik vind de combinatie heel erg leuk. Uh, dus, dus dat, dat, maakt het, uh, ja, ja. dat geeft toch wat extra's. En, ja. en
1: wat voor, voor een kenmerken zou je moeten hebben om dit beroep te kunnen doen?
0: Nou, ik denk dat je, uh, je moet veel van computers weten. We hebben echt heel veel verschillende systemen die we uh, gebruiken. Dus dat is handig als je daar een beetje in thuis bent. Nou, logistiek is handig. Dat je een beetje kunt puzzelen, kunt bedenken van nou, uh, als ik het zo doe, dan los ik het het beste op. Dus uh, dat is een mooi
1: gedeelte, dat is, dat is een kenmerk wat je eigenlijk moet hebben. Heb je ook een voorbeeld van zo'n puzzel? Wat, wat is dan een, een uitdagende puzzel,
0: zeg maar? Ja, dat, dat, dat gebeurt eigenlijk, eigenlijk elk moment van de dag. Uh, ik had het net bijvoorbeeld nog. Er zijn in omgeving Doetinchem, heb je uh, een auto in Doetinchem, een auto in Vassenveld, een auto in Etten en dan nog één in Doetinchem. Maar als er twee naar Nijmegen zijn en één doet al een A2 vervoer en dan heb je nog één auto over, nou dat is de laatste. Als er dan een ongeval is waarbij je twee auto's nodig bent, ja, dan heb je al een probleem. Dat is helemaal niet een uitzondering. Eigenlijk heb je heel vaak op de dag het het is zo, zo, zo weinig capaciteit dat je een andere auto, bijvoorbeeld van Winterswijk, al naar Doetinchem of naar toe toehaalt om maar binnen 15 minuten altijd een auto te plaatsen te hebben in je hele regio. Ja, dus
1: dat is dan wat je doet. Je haalt gewoon een auto uit een andere... Ja.
0: Ja, voorwaardenschep noemen we dat. Ja, ja. en dat gebeurt in, in andere gebieden van onze regio ook. De Veluwe bijvoorbeeld. Dus te, dan, dan is Harderwijk is leeg, en Elburg is leeg, Heerde is leeg. En dan staat er één in Nunspeet. En dat is dan vaak je, je laatste auto. Ja. Dus dan uh, hoop je maar dat ze weer snel uh, klaar zijn en schoongemaakt. Ook, ja. Maar met de coronatijd heeft dat natuurlijk ook veel impact. Want ze moeten veel meer schoonmaken. Dus ze zijn veel langer bezig met één patiënt. ja. ja. En Merk dat je heeft... dat ook,
1: de coronatijd, gewoon, ja. ook qua meldingen? en?
0: Ja, nou, in het begin van de coronatijd is het heel rustig geweest. Er waren weinig mensen die één en twee uh, durfden te bellen, hè, want uh, waren bang uh, om besmet te raken, denk ik. Uh, nu is dat volgens mij he helemaal genormaliseerd. Uh, maar we hebben wel veel verre ritten nu ook van de, van de ene IC naar de andere. En ja... Dan komt er de vraag, willen jullie een patiënt ophalen in Zeeland? Dat was pas eentje. En die moest gebracht worden ergens in Noord-Holland. Ja, dat zijn dan bij een hele dag een ambulance kwijt. Ja. ja. ja je en je hebt dan minder ritten. Ja,
1: en, en dan is de capaciteit gauw op, hè? Ja. Ja, ja maar je hebt ja. ook minder andere ritten. er zijn geen sportwedstrijden meer. Nee. De, nee uh, waarschijnlijk dat... min, minder verkeersongelukken. Ja. Zeker.
0: Alle, ja, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we zeker in het begin van de corona en, en is, dat, is dat wel veranderd? Ja? Is dat wel iets minder geworden? Ja. ja.
1: ja. En zijn er nog meer dingen, ja, ongetwijfeld, die, die veranderd zijn de afgelopen 21 jaar, zei je? <laughs> dat je op de meldkamer uh, ja. zit? Wat is het grootste verschil? Het grootste
0: verschil is toch de, uh, de systemen waarmee je werkt. In het begin, als wij vroeger een auto uh, aanstuurden, dan wisten we echt niet waar die was. Nu zien we natuurlijk gewoon op de ja. kaart waar die rijdt en hoe hard die rijdt en, en waar die ongeveer is. En dat deden we vroeger in ons hoofd. Dan hadden we ze weggestuurd en dan dacht je, nou, ze zullen nu wel ongeveer... Uh, daar en daar zijn. Dus dat is natuurlijk echt de grootste verandering.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het veel makkelijker maakt, maar ook lastiger. Want nu zie je ben je continu met die rit bezig. Terwijl vroeger ja, je stuurde hem weg en het was eigenlijk een beetje... Ja,
0: ja als je geluk had, dan, dan melden ze zich echt weer vrij als ze... Als ze ja. Hè, de, de, ja, en nu, nu hou, je ze in, ja, of hou je ze in de gaten. Dat is helemaal niet zo. Je wil gewoon weten waar ze zijn om weer te kunnen anticiperen voor de volgende rit. Dus uh, ja, ik, het is wel veel prettiger zo. Ja. ja. Het is, ja, en veel efficiënter natuurlijk. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Zal ik nog eens een kaartje pakken? Zeker. Even kijken. Heb je wel eens communicatieproblemen doordat een patiënt geen Nederlands praat? Ja, zeker. En dat zijn wel hele lastige meldingen. Uh, Engels is natuurlijk prima. Duits gaat ook nog wel. Kan ik goed verstaan. Iets minder spreken, maar dat lukt wel. En gelukkig hebben we een collega die uh, van oorsprong Duitse is. Dus die, uh, als zij er is, dan hebben we altijd hulp. Uh, maar zeker hele vreemde talen is echt wel heel lastig. Want je wil iemand. Toch zo goed mogelijk helpen. En, en dat, dat lukt soms gewoon niet. Ook niet, ook niet het adres. Uh, postcode helpt dan wel. Want dat is vaak makkelijker om te noemen dan een adres. Maar uh, nee, dat is, dat is wel lastig. Uh, plus dat mensen ook van andere origines. Soms ook hele andere gewoonten of gedragingen hebben dan Nederlanders. Er uh, ja. zijn mensen die veel harder hulp roepen. Terwijl ze hetzelfde hebben als Iemand anders die hè, dat heel rustig doet. Dus dat is natuurlijk best heel lastig.
1: Maar want hoe ga je daar dan mee om? Is er een tolk bij wijze van spreken ja. die je
0: nog kan inschakelen? Ja. Of? ja, we hebben een telefoonnummer voor een tolk. Dus als het echt niet lukt, dan kunnen we die in, inzetten om het uh, toch uh, helder te krijgen.
1: Ja, ja. en natuurlijk het, het zijn meestal ernstige situaties. Maar ik kan me voorstellen dat er soms ook misschien wel eens nou ja, grappige spraakverwarringen S uit voort kunnen komen. Zeker. Ja? Ja, dat, ja, dat, heb dat, je daar voorbeelden
0: van? Nee, daar nee. heb ik niet direct een voorbeeld van.
1: Nee, grappige versprekingen heb je
0: sowieso wel eens. Ja. Als je het hebt over de communicatie. We hebben een keer, had de politie iemand met uh, een mes. En iemand anders stond MS. Oh. Dus dat werd een hele, hele oh. ingewikkelde toestand. Oh. Want er was een mes en er was MS. En nou ja, dan kom je dan maar eens achter wat het nou precies het is. is hè? En vroeger zaten we heel dicht bij de politie en de brandweer. En konden we heel makkelijk even opstaan en overleggen. En het wordt zo groot... Inmiddels dat dat eigenlijk ook niet meer uh, aan de orde is. Dus dat moet je dan toch via je systeem erin typen. Wat bedoel je nou precies? Nou ja, dan heb je MS of een mes ook niet meer, hè?
1: Nee, precies. Nee, 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 nee. nee. Dus, nee. dus dan is het gelijk opgelost, ja.
0: als je het maar typt. Ja. Ja. ja.
1: En want dat soort informatie, dat gaat dan ook door naar, de, naar het ambulance team?
0: Ja. Alles wat wij op een bepaalde manier in ons systeem zetten, gaat door naar de ambulance. Ja, dan kunnen ze lezen wat de urgentie is, wat de reden is. Uh, bij een 112 kunnen ze eigenlijk de meest essentiële dingen kunnen ze zien. En het vervelende is wel, want wij delen onze schermen gedeeltelijk met de politie en de brandweer. Alleen niet de persoonlijke gegevens. Bij een verkeersongeval moeten wij eigenlijk in een ander gedeelte iets invullen, zodat de politie en de brandweer dat mee kunnen lezen. En dat gedeelte komt weer niet uit. Uh, duidelijk in de ambulance terecht. Ja. Dus dat moet je weer overnemen... Uh, om
1: het wel voor hun inzichtelijk te krijgen. En ja. want hoeveel informatie geef je door? Want aan de ene kant wil je misschien zo nou ja, compleet mogelijk zijn. Aan de andere kant stuur je dan misschien ook al wel een bepaalde richting op? Je bedoelt als uh, de, bij de 1
0: melding ja. Nee, uiteindelijk kun je eigenlijk via, via een, 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 een mooi uh, overzicht... Eigenlijk de belangrijkste zaken noemen. Uh, dus het gaat dan vooral over of er ademhaling is. Of iemand aanspreekbaar is. Uh, uh, of er uitval, neurologische uitval is. Eigenlijk de, de essentiële dingen haal je daaruit. Want het moet niet een heel verhaal worden. Het moet vrij overzichtelijk en beknopt. Zetten we dat in, in, in het systeem. En dan zien ze ook, oké. Okay, uh, dus de patiënt is stabiel of instabiel. Dus je, ja, eigenlijk de essentiële informatie geef je zoveel mogelijk door. Ja.
1: En dat gaat alleen via het systeem? Het is niet dat je nog
0: telefonisch contact hebt? Nou, dat is eigenlijk
1: recent wat veranderd.
0: Uh, voorheen hadden we veel meer telefonisch contact met de mensen op de ambulance. Er uh, werd er heel vaak om verduidelijking gevraagd. Is, is zelfs, dat is nog weer langer geleden, deden we zelf de, het aannemen van de 112... en daarna gaf je ook zelf die rit weer uit aan de ambulance. Dan was je heel goed, kon je ook de emoties heel goed meegeven. Zeg maar, ik heb deze melding gehad en ik denk dat je dit en dit gaat aantreffen. Dat is veranderd. We doen doen nu afzonderlijk uh, aanname en uitgifte. Uh, dus je weet eigenlijk ook niet meer zo goed wat je uitgeeft. Want het staat erin. Maar jij probeert vooral de goede ambulance erbij te zoeken. Dus dan komt er wel eens een vraag. Maar... Ja, dat weet je als uitgiftecentralist ook niet altijd een antwoord op. Want jij hebt die casus niet aangenomen. Vind je dat een gemis? Ja, soms, soms wel. Ja. Maar je bent als uitgiftecentralist eigenlijk tegenwoordig zo druk met zoveel auto's uh, aan te sturen, dat je daar is, daar is geen tijd voor om te lezen wat je uitgeeft. Je weet natuurlijk wel met welke urgentie je dat doet, maar je weet soms niet of het om buikpijn gaat of om hoofdpijn. Daar dat, dat is gewoon geen tijd voor om dat allemaal te lezen. Dus dat vind ik zelf wel lastig.
1: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja,
0: je gaat natuurlijk wel als je echt moet gaan kiezen van welke uh, rit ga ik, laat ik toch nog even liggen omdat het wel kan of welke moet er gelijk uit. Dan kijk je natuurlijk wel inhoudelijk naar wat er in die rit staat. Hè. Dan, dan ga je wel afwegingen maken van nou dit is, deze persoon is wel, uh, moet wel met A1 e, maar ligt in een ziekenhuis uh, versus iemand heeft hulp nodig en ligt buiten op straat zonder andere hulp? Ja, dan ga je dat wel afwegen. Dan zeg je, ja, dan gaat die persoon op straat. krijgt toch mijn,
1: mijn laatste ambulance. Want bij de ander is al hulp ja. van het ziekenhuispersoneel. Ja, en heb je ook wel eens um, nou ja, keuzes gemaakt waarvan je achteraf denkt, had ik anders moeten doen? Heb ik verkeerd ingeschat? Ja, zeker wel. Wat ik tegenwoordig
0: vaak probeer te doen, is dat je, als er een 1 2 melding is, dat ik met die persoon. Probeer overeen te komen dat we het met elkaar eens zijn. Als ik goed kan uitleggen waarom ik denk dat er geen hulp is en iemand gaat daar ook mee akkoord, dan heb je een soort, ja, dan ben je dat met elkaar, heb je dat afgesproken. Dat, dat voelt voor mij eigenlijk wel heel goed. Uh, maar soms, soms willen mensen toch een ambulance, terwijl jij denkt, ja, dat is niet nodig. Uh, en natuurlijk maak je daar wel eens een keer een vergissing in. Ja, je wil dat natuurlijk, dat wil je niet. Sommige mensen bellen na tien minuten terug en zeggen, er moet toch iemand komen. En dan blijkt het misschien ook nog wel weer mee te vallen. Maar ja, iedereen vergist zich wel eens. Ja. Je wordt soms zo op het verkeerde been gezet. Als iemand zegt, uh, ik heb buikpijn, maar eigenlijk bellen ze voor heel wat anders. Ja, daar moet je wel achter zien te komen.
1: Ja. En heb je daar ja. bepaalde trucjes of technieken voor? Of heb je dat jezelf in de jaren nou ja, ja. geleerd?
0: Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk wel nu een heel mooi systeem... dat ons daarbij ondersteunt, het Nederlandse uh, triagesysteem. Dat, dat helpt je echt wel met, met uitvragen. Maar ik merk, ja, vroeger deden we het systeem en dat zit eigenlijk nog wel het meest... dat ligt mij nog wel het naast aan mijn hart, zeg maar. Dat ik dat toch uh, op mijn manier probeer te doen. Ja. Niet met standaard zinnen, maar toch echt je proberen in te leven. En als mensen dat voelen, zo van, dat je echt wel helpt... Als ze eigenlijk ze horen een ja van ik, ik ga je helpen, dan zijn mensen echt wel bereid om vaak eerlijk te vertellen wat er is. Dat, ja. Maar de, je kan elke dag opnieuw denken, ik, zo ga ik erin, ik pak de telefoon, ik ben blanco, ik ga u helpen. Um, hè, dat wil je, maar soms is het aan, de eind, aan het einde van een dienst ben je zo moe van alles wat je die dag hebt meegekregen, dat, ja, dat ontgaat je natuurlijk wel eens iets dan. Ja. Ja, en dat is jammer. En dat, dat kan je achteraf. ben ik wel eens boos geworden op iemand. En toen zei ik later van, uh, nou ja, sorry hoor dat ik zo boos op u ben. Nee, zegt hij, ik snap het ook wel. Het hielp ook wel een beetje. Ja,
1: hoort erbij. Ja,
0: hoort erbij, ja. Ja, erbij, ja. ja. ja je wil dat natuurlijk liever niet. Je wil altijd perfect het doen, maar dat, dat lukt natuurlijk niet. Nee. Pak nog maar een kaartje. Ja. Um, wat doe je als, als er een van de systemen uitvalt? Nou, um, nou gelukkig hebben we uh, een buddymeldkamer... En van ons is de Buriemeldkamer uh, Noord-Holland. Uh, Noord-Holland moet je mij horen. Noord, uh, in het noorden, in Drachten zit ie. Bijna hetzelfde. Ja. Bijna hetzelfde. En um, dus als, als onze systemen zodanig uitvallen dat wij uh, niet meer goed kunnen helpen. Dan gaat uh, Noord-Nederland, dan gaan wij verhuizen naar Noord-Nederland. En gaan we vanaf daar, uh, vanuit de meldkamer daar uh, de meldingen aannemen. Dus dat kan dan overgezet worden. Dus jullie Via... gaan fysiek? Naar het ja, noorden toe. Ja, ze kunnen natuurlijk in de tussentijd ook onze meldingen gewoon aannemen. En dat gebeurt nu ook al wel als het heel druk is. Bijvoorbeeld in Friesland en hun nemen de 1 en 2 niet aan, komt die bij ons als overloop. En uh, als er dus ernstige problemen zijn met systemen, dan kunnen we ook gelukkig uh, daar terecht. En is dat ja. wel eens gebeurd? Ja, dat is ook wel eens gebeurd, ja. Dus uh, zijn er een aantal van ons uh, zijn richting uh, het noorden gegaan en hebben vanuit daar meldingen aangenomen voor hier. Ja. En dat kan natuurlijk eigenlijk prima. En dat is ook heel goed dat dat, uh, dat achtervangsysteem er is. Ja,
1: het mooie ja. systeem. ja, ja. Zal ik, ik er nog nieuwe? eens een pakken?
0: ja ja. Uh, ja Wat is er zo mooi aan dit vak? Promo praatje. Promo. <laughs> ja, wat is er zo mooi aan dit vak? Nou, het is heel afwisselend. Dat vind ik sowieso leuk. Wat ik net al zei. Of je doet de aanname, 1 in 2 of andere lijnen. Of je doet de uitgifte. Hoe zit dat precies met die andere lijnen? Huisartsen die ons nodig zijn. Die een patiënt willen insturen. Ziekenhuizen die patiënten willen ontslaan. ja Die bellen dan
1: een ander nummer. En die komen op een andere precies, manier bij jullie binnen. Precies, ja.
0: ja. Die, die komen natuurlijk allemaal binnen, maar dat zien we wel. We zien of het een 1 in 2 is, we zien of het een huisarts is, we zien of het een ziekenhuis is en ook nog of het urgent is of niet. Dus aan de hand daarvan kan je ook, zeg maar, sommige telefoontjes, als het heel druk is, even negeren, als je altijd maar de 1 in 2 oppakt. Ja. Dus daarom willen we ook eigenlijk niet dat een huisarts, die zegt wel eens, ik ben hier nu bij iemand en die belt dan 1 in 2. Want hij zegt, ja, ik heb even jullie nummer niet paraat. Dan denk je, oh, wat geeft dat? Maar voor hetzelfde geld pak ik... Pak die 1 in 2 uh, ben ik bezet en kan ik de echte 1 in 2 niet meer oppakken. Die huisarts moet gewoon zijn nummer wat hij heeft met de voorspoed, moet hij ons bellen. Want dan zie ik dat het een huisarts is. Daar is al hulp. Dus dat is voor ons dan toch, die 1 in 2 gaat voor. Ja. Dus de huisarts kan wel eens ja, wat geeft dat nou? Ik ben het vergeten. Ja, dat geeft op geeft zich wel. ook niet, ja. maar het geeft wel. Ja, ja iets. Dus de, de afwisseling vind ik echt mooi. Um, ja, het is natuurlijk
1: hectisch. En um, ook dat is, het is afwisselend. Dus de, ook dat vind ik leuk. En hoe is ja. het contact met collega's? Want het is natuurlijk wel, ambulance is een team. Die is met chauffeur en verpleegkundige. Ja. Als centralist zit je natuurlijk veelal alleen nou, met je headset op. Ja, ja,
0: dat klopt. Overdag zitten wij dan met ze zeven mensen nu. S'avonds met vier en s'nachts met drie. Nou, s'nachts heb je wel de gelegenheid om met elkaar gezellig uh, wat uh, te vertellen. Maar overdag is het... Ja, je vraagt natuurlijk wel eens aan een collega hoe, is, hoe gaat het nou met je kind of hoe gaat het met je hond of hoe gaat het, nou ja, noem maar op. Gezellig, maar altijd is die telefoon die je weer uh, een gesprek verstoort. En gek is dat, met tien minuten later, ja, dan begin je daar eigenlijk toch ook niet, niet nee. meer over. Nee. nee. Dus dat is wel... Uh, ja, je bent wel een team, maar je bent ook, ook solistisch bezig. Ja, dat, dat is zo.
1: Ja, ja. En je, je had het net over die verschillende diensten. Heb jij een voorkeur voor dag- of nachtdienst? Um, nou, dat is,
0: dat is ook wel zo dat naarmate je je, je, je thuissituatie soms verandert, dat, dat ook een voorkeur verandert. Hè. Dus ik heb nu liefst een tussendienst. En ja. dat heb ik vandaag ook. Dus dan begin ik om, uh, om half negen tot half vijf of om tien tot zes. En voorheen had ik liever een dagdienst van zeven tot zeven tot drie, dus dat is heel uh, wisselend. Ja, ja, er zijn ook collega's die heel graag late diensten draaien. Gelukkig afwisseling. ja, gelukkig hebben we een uh, wensenrooster waarin iedereen uh, wel kan aanvragen wat hij graag wil draaien. En als dat uh, gewoon klopt, dan is het goed. En als het niet klopt, dan uh, wordt het nog een beetje bijgeschaafd.
1: Ja, ja. Maar je kan voorzien. In de nacht krijgt natuurlijk weer heel veel andere soort meldingen ja. dan overdag. Ja. Zeker. Het kan ook zeker. interessant zijn. Ja, ja.
0: zeker. Ja. Veel uh, uh, overlast natuurlijk als mensen uitgaan. Veel drank uh, met jonge, jonge mensen. Maar je hebt soms dagen. Je hebt soms dagen die je bijna uit kunt tekenen. Hè? Uh, een, een zondag bijvoorbeeld. Nou, dat begint vaak rustig. Ligt een beetje aan het weer. Maar het begint vaak rustig. Dan om half tien, tien uur beginnen de kerkgangers soms onwel te worden. Daarna hebben we de mountainbikers. Dan beginnen de voetbalwedstrijden. Dan krijgen we allemaal meldingen voor voetbalwedstrijden. Nou, dan kan het om vier, vijf uur, als de kroeg open is, kan het weer gaan om mensen die te veel gedronken ja. hebben. Zo heb je soms van die patronen op een
1: dag. Ja, Maar dat lijkt me ja. wel lastig, mensen die gedronken hebben. Dat ja. lijkt me de meest lastige, want daar valt natuurlijk moeilijker een gesprek mee te ja. voeren. Nou, meestal bellen ze zelf niet. Hè? Dus het
0: is oh. meestal iemand anders die voor ze belt. En, uh, maar dat is wel lastig, want ja, zeggen ze de waarheid over wat ze gedronken hebben. Uh, dus je moet toch afgaan op wat je aan... aan uh, a reactie hoort. Als iemand nog spreekbaar is... dan ben je al heel blij, zeg maar. Ja. Als je maar echt buiten bewustzijn is... Ja, dan, dan zul je gewoon moeten helpen. Ja, ja. Dat ja. is
1: de, de meest... Nou ja, gekke melding... meldeur misschien... Ja? die je ooit hebt gehad. Is, is er iets... waarvan jij denkt, nou, daar heb ik het nog steeds over. Op een verjaardag vertel ik Stefans dat verhaal. Nou, uh, ja. Maar het
0: gekke is dat het eigenlijk geen melding was. Maar... Um, ik werkte op... Uh, Koninginnedag, uh, toen hier de aanslag in Apeldoorn was. En um, daar hebben we geen enkele 1 in 2 melding van binnen gehad. We zaten zelf televisie te kijken, want het was natuurlijk hier helemaal opgetuigd. En we zaten zelf ook en we waren in best in feestelijke stemming. Er liepen veel bobo's en het was, nou, het was echt wel, wij, ja, Apeldoorn mocht dat doen. Dus we waren daar echt wel, vonden we ontzettend leuk. En we zaten naar de televisie te kijken en we zien daar die auto tegen die paal aanrijden. En ik had net een melding gehad van een reanimatie. Dat bleek achteraf daar te zijn, maar dat, dat was zo onduidelijk. Maar, maar verder hebben we daar geen één melding meer van gehad. Ook... Dus ja, ik denk dat iedereen dacht, want er was natuurlijk een ambulance te plaatsen voor de koninklijke familie. Dus ik dacht, denk dat iedereen misschien gedacht heeft, die hulp is er al wel. Er, was natuurlijk, er waren natuurlijk veel politiemensen op de been. En uh, ja, dus dat, ja, dat was heel bijzonder. Het ja. was een hele gekke dag. Ja. Het is ook een van de weinige keren dat ik uh, thuis kwam... En, en heel erg gehuild heb. Zo van, ja, nou, dit, dit was zo, zo bizar. Ja. En word je ja. dan ook op werk nog opgevangen of wordt daar dan nog over gesproken? Nou, die dag was dat wel, wel lastiger, want ja, iedereen was zo in de war. Hè? Dus we hebben best wel even nagepraat na natuurlijk met, met een aantal. Maar later hebben we het daar natuurlijk vaak en veel wel over gehad. Ja, en uiteindelijk ben ik ook met, met die collega, met, met, met twee, zelfs na die um,
1: bijeenkomst geweest, die de later geweest is ja. hier, mochten we ook naartoe. En, uh, dus dat was wel mooi, ja. En is het ook een soort keerpunt? Of keerpunt, maar dat je denkt, oh ja, dat soort dingen kunnen dus ook gebeuren. Dat je daar ja. iets angstiger voor bent? Ja. Als je nee, een melding hoort? Of
0: ja, ik, ik denk ja, iedereen denkt wanneer pak ik de telefoon op en is er een trein ontspoord? Of wanneer is er een terroristische aanslag? Of he, daar ben je natuurlijk best wel ja, bang voor. Ja, ja, ja dat, dat lijkt me wel. Uh, ja, dat ben ik wel bang voor. Ja, dat lijkt me vreselijk. Als je als je echt een heel groot uh, ongeval hebt. Word je ja. daar ook op voorbereid? Zijn er, er trainingen voor? Ja, of, ja. ja. afgelopen weken hebben we toevallig nog een uh, training gehad ook daarover. Maar dat is natuurlijk wel dat is heel belangrijk dat je dat traint... omdat je dat natuurlijk eigenlijk heel weinig meemaakt. Maar die hele
1: opschaling... Oh, ik schrok ervan. <laughs> Ja, dat betekent ja. bijna het einde van ja. deze podcast. Maar maak je verhaal nog even, nog even af. Ja. En nu zijn we nu die hele, die hele opschaling van uh, hoe dat
0: gaat als er echt iets groots is. Ja, dat moet je gewoon echt oefenen. En, uh, want dat gebeurt zo weinig in de praktijk dat je dat echt gewoon theoretisch moet oefenen. Ja. En, en met casussen.
1: Precies, ja. voor het geval dat, dan ben je goed voorbereid. Precies. Ja. Ja. Nou, het ging heel snel. Dank ja, je wel, Ada, voor je verhaal. Ja. En uh, nou ja, ook onze luisteraars bedankt voor het luisteren. Uh, nou ja, en als je zelf als luisteraar nog een vraag hebt... dan kan je ze in de comments onder deze podcast plaatsen. Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl